0: Du lytter til P1.
1: Kemi er overalt omkring os. Vores samfund er eksploderet i muligheder i takt med antallet af kemiske forbindelser er eksploderet. Tænk bare på madopbevaring, tilsætningsstoffer, gødning til marken, plantegift til ukrudtet, hudpleje, maling, legetøj og så den smartphone eller radio, som du lige nu bruger til at høre dette program. I morges hældte jeg mælk i kaffen fra en mælkekarton, foråret med en tynd plastfilm af lavdensitets Og mit ansigt fik lige en omgang trefaset skønhedsolie, som jeg for første gang nogensinde i dag har tjekket ingredienser på. Der var blandt andet 1,2-hexanediol og dimethyosin. Jeg kunne google mig til, at det sidste er flydende silikone. I takt med den kemiske revolution har vi altså også fundet ud af, at kemien ikke kun er til det gode. Seneste korsør, hvor 187 voksne og børn i årvis uforvarende har indtaget fluorstoffet PFOS, efter at have spist lokalt kød fra køer, som græssede på en forgiftet mark. Og der er kemien jo virkelig svært at have med at gøre, fordi det er et så utroligt små, usynlige mængder, det drejer sig om, og to, det er så svært at forudse konsekvenserne. I Korsørs tilfælde mener man, at fluorstoffet kom fra en lokal brændskole, hvor PFOS blev brugt som effektivt brændslukningsmiddel. Det var altså bare aldrig meningen, at brændskummet skulle ende nede på marken hos køerne, end sige ophobe sig i kroppen hos først køer og så mennesker. PFOS er blevet koblet sammen med hormonforstyrrelser, nyrepåvirkning, forhøjet kolesterol, stofskiftesygdom. Men hvad med alle de andre kemiske stoffer? Bisphenoler, Talater, parabener... Det sørger godt, at jeg har fået to kemispecialister i studiet i dagens sygt nok til at hjælpe os igennem denne kemiske jungle. Mit navn er Maja tile Velkommen til sydnok om kemi og sundhed. Og velkommen ikke mindst til mine to gæster... Tina Kold Jensen, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, og Terje Svingen, lektor på Fødevejinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet. Øhm, Tina og Terje, hvor mange kemiske forbindelser vil I tro, I har været i kontakt med i dag, inden vi landede her i studiet? Åh,
0: <laughs> oh, det, det kan jeg slet ikke svare på. Det, det har jeg ikke nogen idé om. Mange. Ja. Er vi i tusindvis? Er vi vis, Hvad tror I?
2: Det kommer lidt an på, hvad du definerer med i kontakt med. Hvad som kommer ind i vores krop, og hvad som er på udsiden, som vi bare berører, det er også to forskellige ting, tænker jeg. Men øh, vi er i hvert fald oppe i mm.
1: men, men hvad med dig, Gør du der nogle overvejelser om det? Altså vælger du øh, jamen, øh, nogle særlige måder at opbevare din mad på, eller undgår du nogen typer mad, nogle typer materialer? for at undgå kemi?
2: Jeg forsøger vel at være lidt opmærksom på mig selv. Ikke? Især bruge plastik på den korrekte mål. Hvis Hvad er mener du med det? Hvis vi har container, som ikke er ment til at opvarme fødevare i mikrohånden, så skulle man helst undgå at bruge det til det, ikke? for da kan de, de lægge fra sig kemi.
1: Så det er hos dig, man finder øh, spaghetti-bolognese-rester i en isbeholder?
2: Nej, det går helst ind i porselenskålen eller glasskålen, tænker jeg.
0: Hvad med dig, Tina Kold Jensen? Ja, altså jeg tror, jeg har ligesom tære, man skal jo leve, og derfor er jeg ikke fanatisk, men jeg prøver, altså for eksempel sådan noget med glas og plastik, og jeg køber også økologiske hudplejeprodukter og spiser gerne økologisk, hvis jeg kan, og tænker over, hvad for noget bagpapir jeg vælger, og sådan, så jeg tænker over det, men jeg lever også, altså man skal også leve.
1: Og, ja, fordi det kan være, at vi lige skal, skal prøve at rise op. Altså, hvordan kan, hvordan kan kemiske øh, sådan, stoffer, øh, som ikke er ment inde i kroppen, komme ind i kroppen? Tær har nævnt at indtage det selvfølgelig, men, men øh, jamen, for eksempel kremer, er det, er det sådan et, et hyppigt produkt, som gør, at man optager kemi?
2: Ja, det vil jeg sige. Um, <tøk> det går vi op på, hvad for nogle kemikalier man består af, men men det er jo opplagt, hvis, hvis du tar krem på din hud, så forsvinner jo kremen. Så hvorfor den hen? Den fordamper ikke ud i luften, den går in ind i din kropp. Og den kan du tage med sig kemi. Så vi har jo nogle kemikalier for eksempel noe, parabener og sådan som kan transporteres ind i kroppen på, på det vis. Og UV-filtre og, og ulike stoffer.
1: Altså når man bruger solcreme?
2: Ja. Ja.
0: ja, det er jo ikke bare solcreme. Det er jo ret interessant, at vi finder UV-filtre i urinen hos alle de gravide i Odense børnekortet, som jeg er leder til daglig af. Øhm, den, der, der kan vi måle det hos stort set alle, og det er jo ikke sommer hele året. Så derfor så tyder det jo på, at de her solfiltre, det er for eksempel også i andre typer creme, og puder og make-up, og derudover er det også i noget type vaskepulver for at hindre at tøjet bliver bleget. Okay. Og, og, og hvad du nævnte Tina, du nævnte, æ, Tina, æ, du nævnte æ, madpapir. Hvad er det lige med det? De her perforerede stoffer, altså PFOS eller PFOA, som vi kalder hele gruppen af stoffer, de findes jo i de er enorme vand- og afvisende. så de findes jo i rigtig mange produkter, som vi er glade for. Altså det kan være voksduge, mikrobølgepopcorn, og teflon og bagepapir og på indersiden af madpapir og sådan. Og derfor så tænker man eller jeg tænker man kan godt være enormt bevidst om, at man spiser økologisk og, og, og rigtigt, men, men hvis man opbevarer maden forkert, eller har økologiske, økologiske der på steg, men har almindelig mad, mellemlægspapir i madkassen, så kan man i stedet optage de her stoffer, fordi de netop ofte findes i indpakningen. Mm. Og, og hvad er det lige, der er så farligt med de der flurstoffer
1: øh, under en, en bred kom. Hvorfor er det, man er så nervøs for dem?
0: Fordi de har en meget lang halveringstid, mennesker, altså det er sådan noget 6-8 år. Så den eneste måde, man sådan det vil sige, fra man får dem ind, og til man har kommet af med halvdelen af dem, så går der op imod 6 år. Og det vil sige, den måde, man at det er meget svært at komme af med dem, når man først har fået dem ind i kroppen. Og øh, kvinder kommer faktisk bedst af med dem ved at menstruere, eller ved at give dem videre til deres børn, først til fosteret og efterfølgende via amning. Så derfor er det bare nogle grimme stoffer at have i kroppen, fordi de er så lang tid om at komme ud igen.
1: Det er vel også det, der er noget af problemet i Corsair, ikke, at man, at man har nogle mennesker, som har meget høje niveauer i de her stoffer, og der er ikke rigtig nogen måde at få,
0: få niveauet ned igen? Ja, lige nu er vi sådan set ved at lave et forsøg, hvor vi prøver at give dem noget medicin, for at prøve at se, om vi kan få dem til at udskille det hurtigere, men det er på forsøgsniveau endnu. Det kan også være, at vi lige skal tage, fordi vi kommer til at snakke sådan en kemi over
1: en bred kamp her i programmet. Men, men det er jo, kemi, er jo ikke bare kemi. Det ved i om nogen. Eh, kan I prøve at sådan mellem de forskellige typer, skal vi sige farlige stoffer, det man er opmærksom på. Altså parabener, talater, pesticider, fluorstoffer.
2: Talater, som har været, som, som er sådan et blødt jordningsmiddel i, i plastik, og, og de har været brugt i, i rigtig rigtig mange år, og de har stærke og effekter når de kommer ind i kroppen. Vi har bisphenol. Bisphenol E er jo noget som har været op i, uh, i diskussion i mange, mange år nu, som har blivit uh, delvis forbudt i, i en del land, i en del produkter. Um, Hvad man det med dem til? Det er også for å, i plastik, um, inde i de gamle doser og, og sånt. Det er den här plastik som var in i tomatburken og, og cola dåsen og de der. Men det bruges også i plastik for at gøre plastikken klar og, og hå. Um, så så har nogle rigtig gode egenskaper. Problemet er at den er også er um, homoforstyrende. Um, og så har vi parabene, som vi nævnte, som er konserverings, som man brukar i kremer og kosmetik og sånt. kan også bruges i førvar. Um, så har vi disse flurokemikalene, som er brugt i alt muligt, uh, som er rigtig slemme, fordi de, de ophoper sig også i miljø. Hun bliver aldrig kvitt i det, de der stoffer.
1: Så de for det er PFASA i det? PFASA, yeah. yeah. ja. Mm.
2: Jeg kan jo det huske, når jeg ikke på folkeskolen, og var lille dreng der, og vi fik besøk af brandvesenet, og de kom. Yeah. Og de spilte skum ud over det hele, og vi fik besked om, at du skal ikke ud i det der skum. Uh, og det tog to sekunder efter at frøken havde snudt sig, så lå jeg jo det ud i det der skum. Uh, og, 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 og det er jo siger i miljø, uh, alle de her stoffer.
1: Ja, for eksempel i, i jeg til, altså mange møbler eh, indeholder ja. det netop for ikke at være så
0: brændbare.
2: nøjagtigt Men også,
0: de, de er jo også gode til at overflade. Altså for eksempel, når du spiller på en ny sofa, så kan du nærmest tørre det af. Det kommer ikke ned i stoffet. Det er også på grund af de her perfluerede stoffer.
2: Ja. Så, så det er jo
0: egentlig nogle stoffer, man, man skal være glad for, fordi, som jeg nævnte
1: indledningsvis, de har en rigtig god funktion.
2: Ja, yeah, de har en supergod funktion. Og for det, de bruges til, så er det jo det bedste, vi har. Men, men, men det er jo ikke så godt, hvis de har skadelige effekter. Jeg kan jo selv tale, som de fleste har nok forstået det, kommer fra nå. Der er man jo rigtig glad i for Man bruger også på klæder for at holde vær og vind ute, ikke, for Nej. at ikke man skal blive, blive våd. Og der har så været en stor debat her med de der... På, de bruges som skismøing, ja. for at det går rigtig hurtigt på, på, på snøen. Ikke? Men uh, det ligger jo i snøen, uh, og smelter, og som sommer så går det ned, og så spiser marker, og insekter spiser de, og fuglene spiser marker og insekter, og så, så går det ind i fødderkæden. Ikke? Uh, så, så der er et kæmpe problem, for vi bliver simpelthen ikke kvitt i deres stof. Ja.
1: Og, og, og findes der ikke noget alternativ? Ja. Altså bliver man ikke hele tiden bedre til at sige, at oh, den her det var altså et giftigt uh, stof, nu, nu fjerner vi det, og erstatter det med noget andet?
2: Jo, de forsøges. For eksempel det her med teflon, som også en del husker, som man bruger i stejpanne og sådan ting. Der har man nu fået et nyt stof, som hedder Gen X, øhm, som vist nok så var langt bedre. Når jeg er ikke så sikker på, om det er så meget bedre, men øh, det, er, det er en debat, som kommer til at gå under nogen tænker jeg.
0: Jeg tænker også, at noget af det, der er problemet med nogle af de her ting, det er jo at vi vil gerne have de egenskaber, altså vi vil gerne have det opbevaringsegenskaber og de vandafvisende effekter, og... og jeg ja, så i hvert fald, der var nogle erstatninger for bisphenol. Altså blandt andet har man jo erstattet med en bisphenol F, som i virkeligheden ikke er bedre. Men
1: altså man tager taget det af og blotlagt det. Ja.
0: Ja. Men, men man også prøvet helt andre stoffer, men det er jo enormt vigtigt, at man får dem testet ordentligt, inden de kommer på markedet, for de risikerer jo at have nogle andre effekter. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor man udskiftede parabanerne og udskiftede dem med. Oh, nu kan jeg ikke engang huske navnet på dem, men det viste sig at være enormt allergifremkaldende. Så man skal også. Tænk så godt om, inden man erstatter med noget andet. Ikke fordi jeg ikke synes, de skal ud. Men man skal i hvert fald lige tænke sig om, inden man bare introducerer noget andet i stedet for.
1: Men, men det er vel også en del af problemet. Nu, nu ved jeg godt, I ikke som sådan beskæftiger med den politiske del af at regulere øh, kemi. Øh, men, men inden for øh, hvad kan man sige, medicinen, hvor, hvor jeg er fra, som, som uddannet læge, der ved man jo, at medicin, det er, før det kan blive godkendt, så skal man vise, at det har gavnlig effekt, og ikke i hvert fald alt for mange skadelige effekter. Men, men inden for kemi er det vel omvendt, ikke? Du kan godt putte noget på markedet, og så først efterfølgende vise, øh, at der måske kan være øh, hormonforstyrrende effekter.
2: Ja, det er lidt, uh, lidt bort uh, Der er jo en kæmpe regulering inden for farmakologien, uh, og det er jo fornuftigt nok. Uh, vi vil jo også ønske at det var strengere regler innenfor, for kemi, og det har kommet en del regler nå, som når det kommer nye stoffer så skal, någon af de testes lidt bedre end det var i gamle dage, men vi har alle de her uh, gamle kemi, kemi som, som fremdeles findes på markedet, altså 10.000 eller 100.000 af kemikalier, som ikke var testet når de først var introduceret. Uh, så, så vi, vi ligger långt langt efter for at mm. få for du får testet mange af de også, ikke?
0: Hvad siger du, Tina? Korn? Jeg vil også at sige, at, 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 at jeg synes, det, der er vigtigt med de nye, det er jo, at de skal testes, og, og det bliver de også, men ofte så tester man dem på en generation af mus. Det, vi ofte finder, i hvert fald hos mennesker, det er, at foster og små børn er langt mere følsomme. Og det vil sige, at hvis man skal teste dem ordentligt på mus, så skal man sådan set eksponere gravid mus, og så skal man vente en hel generation. Og det, det er både dyrt og langsomt så derfor så er det ofte ikke det, der sker, og det samme gælder med de gamle stoffer. Man har jo talt om, at de gamle kemikalier de skulle øh, testes, fordi de var introduceret på markedet på et andet tidspunkt. Problemet er, at hvis man skal teste alle dem, der er på markedet, så er der simpelthen ikke øh, mus og rotter nok i de næste er det 20 år, eller hvordan er det taget? Ja, yeah, det
2: kan nok yeah, godt stemme.
0: <går> så, så I altså, som
1: forskere øh, bliver I, I og jeres øh, musestal altså, simpelthen overgået af mængden af kemikalier?
0: Ja, hvis vi skal teste de gamle i hvert fald.
1: Og, og hvad så nu? Fordi noget, noget, som jeg synes, som forbruger, man oplever, det, det, altså det kan være lidt forvirrende med de her grænseværdier. Ikke? Så kommer der en ny grænseværdi, og så pludselig noget, som vi gik og spiste. Et eksempel af, det er det så inden for slikgaden, kunne jeg læse, at det, man bruger til at putte det hvide farvestof, man bruger til blandt andet at putte i, i skolekrit. Øh, nu skulle det pludselig forbydes. Og så tænker jeg, er det så... Er det udtryk for, at man har fundet ud af nogle nye ting, eller at man er blevet ekstra forsigtig, fordi jeg er meget bekendt gået og spist skolekridt hele mit, mit liv, bare som barn, men også som voksen.
2: Vi undersøger jo ting, og når vi kommer op på ny viden, og vi finder ud af, at et, et kemikalie måske er mere skald, end vi har troet, selvfølgelig må vi ændre tærskeværdien for, hvad som vi mener er sikkert for befolkningen. Men, men,
1: men, men Tina Kold Jensen, du nævnte selv det, at man må jo også leve. Altså, er det, kan man kan vi måne ud i at, at, at lave grænseværdierne så lave, at man pludselig så har man sofaer, der spontant øh, går i brand. Øh. Nej, altså, jeg, 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 jeg
0: synes, at man skal holde to ting ud her ja. fra hinanden, ikke? Fordi det er klart, som Tær, jeg siger, når vi bliver bedre, når vi finder, altså for eksempel nogle af de studier, vi har lavet ved Odense Børnekohort, det viste, at immunsystemet hos børn var påvirket, når det var udsat for de her PFOS, altså perfluorerede stoffer eller fluorstoffer, og så på den baggrund er grænseværdien blevet sat ned, og det skal den jo, fordi vi skal jo beskytte hele befolkningen. Men når du så siger, ja, men jeg har alligevel spist kolekrit, og jeg har det fint, så, så vil jeg sige, at, at de her stoffer, det er jo ikke sådan, at fordi man bliver udsat for dem, så bliver man syg. Det er også det, vi har snakket meget om i Kursø, om, når, man har været til, når jeg har været til borgermødet der. Det er bare det at man som gruppe har en øget risiko for at få sygdom, men det betyder jo ikke, at alle får det. Det betyder, at som gruppe har man måske lidt højere kolesteroltal eller lidt mere påvirket stofskifte, men det betyder jo ikke, at alle får for højt stofskifte eller alle får for højt kolesterol, og det er fuldstændig som med skolekridt. De fleste kan sikkert spise skolekridt hele livet, uden at blive påvirket af det, men som gruppe betragtet, har de mennesker, der er udsat for de her stoffer, en øget risiko for en række sygdomme og derfor skal grænseværdien selvfølgelig sættes ned i takt med, at vi finder ud af, at det er farlige.
1: Mm. Og, og hvordan netop med proportionerne, fordi man, man hører også tit sige, jamen altså, vi forbyder jo ikke tobak, og det er om noget det mest skadelige kemi, vi har. Så, så hvordan, hvordan kan, man, altså, kan, man, kan man afveje lidt, eller giver det slet ikke mening at sige, jamen der, der er noget, der er så meget mere skadeligt, som vi alligevel ikke forbyder, så hvorfor skal vi dog gøre øh, alle de her grumspring øh, for Men at forbyde. Der er jo forskel,
0: synes jeg, fordi tobak, det er noget, man selv vælger. Det her, det er jo ikke noget, altså, man kan ikke læse på deklarationerne Øh, om de her stoffer er der, eller i hvilke mængder. Så det er noget, vi alle sammen er udsat for, og det er noget, vores gravide og ufødte børn og små børn og gamle, og vi er alle sammen uforvarende udsat for det. Jo, og det, altså, det overraskede
1: mig, da jeg skulle lave research her til programmet, hvor svært det egentlig er at finde ud af, hvad pokker øh, de forskellige ting er lavet af, har også alle mine morgenboller i en plastikambalage. jeg kunne da ikke overhovedet finde ud af, hvad den plastikambalage egentlig bestod af. Det kan man nemlig ikke. Af.
0: Det er ofte ikke deklareret, og derfor kan man købe økologisk mel, som er i en øh, melpose, der er alligevel kodet med de her perforerede stoffer på indersiden af melposen. Så derfor er det enormt svært at finde ud af, øh, hvad, hvordan, altså, hvordan man bliver udsat for det. Det kan vi jo også se, når vi måler det hos danskere i uriner, i blodet, så kan vi måle det hos stort set alle. Og det betyder, at ligegyldigt, om man lever økologisk, eller sund eller vegetarisk, eller hvad man gør, så er vi alle sammen udsat for det.
1: Men, men nu nævnte øh, du, øh, Tina, at du selv brugte økologiske cremer, så, så der må du må alligevel have en idé om, at, øh, at der er noget, der måske giver mere kemi end andet.
0: Nej, jeg tror bare, det er det, jeg selv kan gøre noget ved. Men, men, men det, de økologiske cremer kan jo godt, hvis de ikke opbevares i glas, så kan det jo godt, øh, så kan det også være i, i plastikken, men, men det, jeg, som jeg har min hold, tilgang til, det er i virkeligheden, at jeg synes, at der er et eller andet forkert for mig i, at creme skal kunne holde sig i fem år. Fordi det, der sker med økologisk creme, det er at det kan ikke holde sig ret længe, og det er fordi, der ikke er alle de konserveringsmidler i, og det, det, det har jeg sådan, hvorfor, hvorfor, det er jo ikke for, at det er godt for min hud, det er simpelthen for, at creme kan holde sig længe, så producenten kan producere store mængder.
1: God pointe. Øhm, hvad, med, hvad med, hvad kan man sige, kombinationen Det, det kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige berørte Altså, æh, I, I min selv, at det var, i hvert fald var i hundredvis af stoffer I var blevet udsat for, inden I kom herind Hv, Ved man noget om, hvad der sker, når vi begynder at blande?
2: Det er jo, jo kernen i, i problematikken fra, fra hvordan vi ser det Problemet er, som vi siger, at du har eksponeret for hundrevis, tusindvis af stoffer hvad så? Hvis, hvis mange bekke små gøn stod også, ikke? Det er jo det som er ligesom, problematikken. Og, og det ser vi, det kan vi lage forsøk og, og bevise, sort på hvidt, at, at det kan vi faktisk få til, hvis vi tar flere stoffer, især hvis de har samme virkningsmekanisme, som vi liker at sige. Nøyaktig, hvad som sker, når vi sætter sammen 200 stoffer, 2000 stoffer, i ulike kombinationer på ulike steder, i udviklingen, i livsstader, men, det, har det vi kan blive ingen nej, blive vi har
1: det kan blive rent gætverk. Jo,
2: det er rent gætverk, og, og, og da kommer det store spørgsmål, uh, hvor meget er vi villige til at gætte uh, og sette helsen på spil, ved at bare tage en chance. Uh, der synes jeg, vi, uh, vi kan være lidt dyktere på at bruge føre-vareprinsippet noen gange. Vi skal ikke leve i en kemifri verden, det, det ønsker ikke jeg heller. Jeg synes jo, det er meget komfortabelt med, alt uh, de moderne gadgets og alt vi har. Ikke?
0: Jeg tror også, det. vi kommer sådan tættere på, fordi vi bliver bedre til at måle stofferne. Så lige nu er jeg med i et stort EU-projekt, hvor vi har fået penge til at prøve at måle på blod på nogle af børnene fra Uden til børnekohorte, og, og prøve at finde eller af møderne, og finde ud af, hvad er den samlede mængde af stoffer, man er udsat for. Jeg ved godt, at det bliver en tilnærmelse. Men, men det kan i hvert fald være interessant at prøve at se på, hvordan den samlede mængde er i forhold til at kigge på dem enkeltvis. Ja.
1: Nu, nu nævner I begge to plastik nogle gange, og, og øh, næste uge kommer der også en, en øh, dokumentar på Danmarks Radio, hvor I begge to øh, medvirker om netop plastik. Altså, er plastik i sig selv farligt, eller er det noget, man tilsætter plastikken? Kan I prøve sådan at, at udrede, hvad, hvad er det lige med plastik, som gør det farligt? Og hvor farligt er plastik?
2: Det var et stort spørgsmål. <laughs> plastik i sig selv er jo bare en polymer, så, så i sig selv, så fra vores synspunkt er det ikke det så farligt.
1: Og, og hvad er en polymer?
2: Det er bare en uh, lang kæde af nogle karbonmolekyler. Så koldstoffetomer i en ja, lang række? Ja, stort set. Og så, i sig selv så er det ikke den skadelig i forhold til kemien, men, men næsten typ typer plastik bliver jo tilsat ting. For å, i de specifikke egenskaper, de skal blive hård, de skal blive blød, og da tilsætter man kemi for at få de, de egenskaper, og det er det vi bekymrer os for. Selvfølgelig, plastik det kan jo være skadeligt i fysisk, altså hvis det, hvis det ligger ute i, i havet og, og en skild spiser plastik, så selvfølgelig er det skadeligt. Men, men det er en helt anden, en debat, end den kemi, vi tænker på.
0: Ja, det er nemlig det, jeg synes er enormt vigtigt, at skildne, fordi jeg bliver tit spurgt, men der er så meget plastik i verdenshavene, og så bliver det til mikroplastik, og det spiser fisken, og det er farligt, og det er der ingen tvivl om det, men det er noget andet, fordi det er plastikken i sig selv, som bliver nedbrudt, og som fisken spiser, og som gør fisken syg, men vi kigger jo på kemikalierne i plastik. Kan I komme med nogle
1: almene råd, hvis nogen, der sidder nogle lyttere derude og siger, tænker, skal jeg erstatte altså, alle mine uh, Tupperware-plastikdunke uh, med porcelæn eller uh, Nej, plast? Nej,
2: jeg synes, vi skal være fornuftige uh, og være pragmatiske. Um, altså de, som sitter og lytter nu, kan bare kigge rundt jer, og, og kigge på alt, som er, og se, hvad som faktisk er plastik, der er i sidder. Det er stort set det meste, ikke? Altså det er så mye plastik, at uh, det er næsten... Uh, skræmmende, når man først bliver efter. Men vi skal ikke flytte og blive, blive bange for det sådan så umiddelbart. Det er ikke op til individet at bestemme uh, alt det her med kemikalt det, det må foregå på et politisk niveau.
0: Det er jeg ja. helt enig i. Altså...
1: Kan, man, kan man som tommelfingerregel regne med, at jamen, hvis man bruger plastik til det, det er beregnet til, altså når man tager isen ud af isbakken, det er i hvert fald
2: et fornuftigt utgangspunkt, at uh, bruge plastik korrekt. Um, det, det vil jeg sige, altså især det her med at varme op uh, dålig takeaway i mikroom og sånt Den det er ikke så fornuftigt. Men, men en del eksponering kommer jo også genom uh, støv, for eksempel. Ikke? Så all den her plastik du driver og type på din computer om dagen, altså, det er sådan en mikropartikler som hele tiden løsner op, så det bliver meget støv omkring, og det ånder man ind, og man får det og spise det og sådan ikke så Så det er sådan, man egentlig ikke har nu som helst kontroller. Det,
0: det bliver nemlig lidt, af de ting, vi kan kontrollere, og det er fødevarende, men det er jo også, altså, øh, hvad hedder det, øh, vinylgulve, det er jo også fyldt med talat, og det indånder man også, så, og det kan du heller ikke gøre. For, altså derfor, så derfor er det altså... Det,
1: jeg, jeg synes ikke, I har gjort mig sådan meget mere øh, sikker i min teater. Øh, næste gang vi ses så og flytte ud i skoven øh, og Nå, jeg, jeg er enig med og
0: Jeg synes bare, at man skal tage det. Øh, altså, øh, og jeg, jeg synes også, at det her det er et problem, som man skal løse på befolkningsniveau ved regulering. Det kan jo ikke være rigtigt, at den enkelte for skal stå ned i supermarkedet og kigge på hver eneste varedeklaration og indpakning for at finde ud af, hvad det indeholder. Og det er trods alt kun dem, man pakker ind med, man så finder ud af, hvad med alt det, der er, som man indånder, og som er i computer og i og alt muligt andet byggematerialer. Så jeg, jeg synes, at man som samfund skal regulere stofferne, så almindelige mennesker kan færdes i det, uden at skulle tage stilling hele tiden.
1: Du lytter til Sydnok nok i dag om kemi og sundhed. Med mig i studiet er Tina Kold Jensen, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, og Terje Svingen, lektor på Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet. Øh, og Terje, så er du også specialist i øh, et, et meget fint ord, reproduktiv øh, toksikologi. Øh, det er jo noget man tit, hvad kan man står på. I hvert fald det med reproduktion, mm. øh, når det handler om hormonforstyrrende stoffer. Og er der noget, som, hvad kan man sige, kemi bliver yeah. øh, bundet sammen med? Så er det tit det hormonforstyrrende. Hvad, 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 hvad snakker du om, når du snakker om hormonforstyrrende stoffer og reproduktion?
2: Ja, yeah, det er, er vigtigt at definere, for, for reproduktion kan være så mange. Det kan være din uh, fertilitet som voksen. Uh, men det uh, jeg og min forskningsgruppe stort set beskæftiger os med, er uh, udviklingsbiologi uh, og reproduksjonsunderfoster Altså hvad som gør at vi bliver til drenge eller vad som gør at vi bliver til pi. Uh, og det er hormoner som er med og styrer de her ting under udviklingen. Uh, så, så hvis hormonnivåene er forstyrret når du udvikler så bliver også ditt reproduktions system systemforstyrret, og måske din reproduktionsevne. Som altså også,
1: gravide kvinder, der går rundt med et foster, som så øh, bliver påvirket ja. under fosterstadiet Ja,
2: for vi er, vi er særdeles sårbare for hormonforstyrring under fosterutviklingen. Det er den mest sårbare øh, perioden i dit liv. Øh, og det, de skadelige effekter, du eventuelt får, det skal du have med dig resten af dit liv.
1: Tina Kold Jensen, du har også nogle gange nævnt øh, børnekohorten i Odense. Er det noget lignende i prøver at undersøge, vil jeg
0: observere kvinder og deres børn? Ja, altså de her hormonforstyrrende stoffer, de påvirker jo hormonbalancen. Og det vil sige, de, de virker ligesom hormoner. Når man er et foster i udvikling, der er cellerne jo meget meget mere primitiv og kan dele sig til alt muligt forskellige der bliver dannet flere millioner celler hver dag, og derfor kan man godt forestille sig, at de skader, man får, hvis man påvirker hormonbalancen i den periode, de kan blive irreversible og kan påvirke mange organsystemer. Altså, det kan fx være nogle af de celler, der skulle have været knogleceller, de bliver til fedtceller, eller nogle af hjernens signalstoffer bliver påvirket. Og det er det, vi har prøvet i Odense Børnekortet, hvor vi har fulgt nogle gravide fra tidligere graviditeten i 2010 til 2012, og så har vi fulgt deres børn op. Og det vil vi blive ved med indtil børnene bliver 18 år, hvor de kommer til kontroller og undersøgelser. Vi måler nogle af de her stoffer og undersøger børnene blandt andet med intelligenstester, ADHD-tester, motoriske tester og alle mulige andre test.
1: Så I har simpelthen målt på kvinderne, da de var gravide, diverse blodprøver for netop at se, hvor meget havde de af forskellige kemiske stoffer i kroppen? Og, og, og hvad, altså hormonforstyrrende stoffer, hvornår begyndte man første gang at sætte en forbindelse mellem øh, kemiske øh, stoffer, eksempelvis plastik, og så øh, hormonforstyrrelser?
2: Vi skal tilbage til tidlig i slutten af fjærdsende, hvor, hvor ligesom hormonforstyrrende stoffer blev ble virkelig sat på, på dagsordenen. Øh. Og, og Danmark var jo en af de centrale spillerne her med, med tidligere øh, øh, arbejde på rikshospitalet.
1: Hvordan, hvordan fik man idéen?
2: Vi så flere og flere skadelige effekter på, på mange parametre. Altså, det var ikke kun reproduktion, men det var reproduktion, som virkelig startede med homofortyndende effekter. Hvorfor? Jeg tror
0: allerede meget tidligt, det der DDT, som er sådan et, Ja, DDT, et, 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 stof, der blev brugt rigtig meget i malariebekæmpelse, og det var et rigtig godt øh, insektid til at slå, slå mykker og slå alle mulige andre insekter ihjel. Men man fandt jo så, fordi det ophobes i fødekæden, så fandt man at pludselig kunne de store rovfugle ikke klække deres æg, og, og, og krokodilerne blev tvikønnet. Og, og det tror jeg var i virkeligheden begyndelsen til. Man begyndte at tænke på at nogle af de her stoffer, de kan være farligt
2: hvis, hvis vi tager eksempel fra reproduktion som er min verden. De så en økende ø. tendens til at det var flere og flere drengebørn som blev født med misdannelse-kønsorgan, øh, og at fertiliteten var dalen øh, især i Danmark og en del vestlige land. I
0: ser-kvaliteten, ser ja. Ser yeah.
2: yeah, yeah. Og da kom den her teorien op, at hele fundamentet for din reproduktion, den lägger sig under foster til værelsen. Så hvis, hvis, du, øh, hvis du roder med, udviklingen af testikler under fodstidværelsen, så vil du faktisk få dårlig fertilitet som voksen. Så
1: er du ligesom allerede som barn født med et rigtig dårligt udgangspunkt?
2: Ja, yeah, dit udgangspunkt er dårligt, lige yeah.
0: Jeg tror faktisk også, at noget af det, som var den stærkeste markør, det var sådan noget som testikkelkræft, og testikkelkræft var er jo stigende, og Danmark har en kedelig verdensrekord i testikkelkræft, eller det havde de i hvert fald på det tidspunkt. Og testikkelkræft kendetager, er jo kendetegnet ved, at det er en sygdom, som unge mænd får. Og i og med at det var unge mænd, og at det var sket ondt, at den var fjerdoblet i løbet af en 25-årig periode, så måtte man sige, at det kunne ikke være genetik, det måtte være noget der i miljøet. Og testikelcellerne blev jo til grundlagt allerede i første tilværelsen. Så det var sådan en stærk markør for, at det må være noget, der skete meget tidligt i livet. Men, men, men
1: sædkvaliteten altså, er jo stadig i dalene. Hvis vi begyndte at være opmærksomme på det her i 70'erne og 90'erne, hvorfor... Øh og for pokker er der så ikke blevet gjort noget ved det?
2: <laughs> ja, det må du ikke spørge mig om. Men, men altså, det er jo, ikke, det er, det er jo mange årsager til, at uh, sætkvaliteten dal. Det er også noget med livsstil at gøre. Så, så der er mange parametre, som spiller ind her. Men, men uh, fra, fra mit synspunkt i verden, så, 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 så er ikke jeg i så stor tvil om, at miljøkemikalier spiller en, uh, en stor rolle her. Ja, men
1: jeg kan, kan man, man også se det for eksempel i, i fødselsregistret? Der kommer Øh, flere og flere tilfælde
0: hos menneskebørn. Der er jo nogle studier, der peger på, at, at talater, hvis man er udsat for dem, som er antiandrogener, altså anti antimandlige kønshormoner, så får drengene en kortere afstand, altså en kortere afstand mellem kønshorganer.
2: Og jeg, jeg, jeg synes også, at vi skal i, i det hen til en øhm, oplyset, måske, øh, det jo, at afstand, altså hvis den er lidt kort, det er jo selv særlig nogen en sygdom der der kun krise at du har lidt kort a a
1: så nu står vi målbonderne ja åh den er helt gal yeah, yeah.
2: så, så du skal ikke springe til din læge hvis du tror at din agerdi er lidt kort det er kun det som der handler om. Uh, det vi det er det vi kalder for en biomarkør. så, så hvis den er vanligt kort eller kortere end gennemsnittet, så har du en større chance for at have andre skadelige effekter som for eksempel uh, reduceret fertilitet eller større chance for testiske kræft og de ting så så det er den association vi er interesseret i
1: og, og, og nogle af de her ting, altså hvordan hormonforstyrrende stoffer i miljøet påvirker det udviklende foster, det er en ting, men hvad nu hvis man er, man er på den anden side af den fødedygtige, eller man har fået de børn man skal have, der var ikke noget galt. Ka, kan hormonforstyrrende stoffer betyde noget for, for voksne?
2: Det kan det da, men, men effekten vil jo ikke være lige dramatisk, vil jeg jo sige. Um, så... så jeg er, ikke like, jeg er jo en, en, uh, en mand i middelalderen, så jeg er nok ikke lige bekymret for min egen helse, som hvis jeg for eksempel skulle være en, en uh, ung pige på 25, som skulle få børn, ikke? der ville jeg være meget, meget mere forsigtig. Uh, men,
0: ja, jeg tror så, jeg også, det er, det er sådan, men jeg tænker også, at øh, altså, der er også nogle studier, der tyder på, at de her stoffer, øh, lige nu der snakker vi meget om, om reproduktion og, og facilitet, men der er også noget, der tyder på, at de her stoffer påvirker, hjernens udvikling, og, og er med til nogle af de her mere sådan autoimmune sygdomme, altså blandt andet om man får skillerose, eller bliver dement, eller får Parkinson, eller, eller får nogle af de her autoimmune tarmsygdomme, altså hvad hedder det, øh, kronsygdomme og roser, som er sådan nogle autoimmune tarmsygdomme. Så der er også noget, der tyder på, at de her stoffer er medvirkende i de her ting. Så, så jeg tænker ikke, at man er home safe, bare fordi man er midalderne.
2: Nej, <laughs> ja. det og, 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 og hvad, ja.
1: og hvad æ, æ, Tina, æ, når man, altså, efter man er kommet ud af maven æ, i, af sin mor i, i sådan en sikker afstand til fødekanalen, æ, som, som
0: barn kan hormonforstyrrende stoffer have en virkning der? det kan de sagtens. Altså, jeg tror også, børn er jo man skal jo hele tiden holde og så for øje, at hjernen udvikles jo. Altså, nu siger jeg det, at min søn bliver altid så vred, når jeg siger det, men altså, han er 22, og han er stadig under ombygning. Så jeg tænker, at hjernen, især hjernen bliver ved med at blive udviklet hele livet, og især både hjernen og køns. Altså hele, altså mens man vokser, så det kan vi jo bare se på børn, hvor mange ting de begynder at kunne, fra de bliver nyfødte og helt hjælpeløse, og indtil de næsten kan klare sig selv, og hele, hele problemet med problematikken med pubertet, Så der er ingen tvivl om, at børn er også følsomme over for de her stoffer.
1: Ja. Og, og øh, tage svingen i, du nævnte tidligere den her altså såkaldte cocktail-effekt, at, ja. at det kan være rigtig svært at forudse, når man har mange øh, stoffer, som eventuelt virker på den samme måde. Jeg prøvede at slå lidt op, at vi har snakket om, om øh, PFOS øh, tidligere, øh, og, og, og fandt et, et amerikansk studie, hvor man også havde kigget på sådan en stor amerikansk kohorte, og det, det det var virkelig svært at skældne, fordi så har de målt mange forskellige af de her stoffer, og så var der nogle af dem, der fik testosteronniveauet til at gå op, og ja. nogle fik det til at gå ned, og det var, det var enormt svært at sådan finde hoved og i det. Hvad ser I hos mus, når I prøver sådan at kombinere? Kan man blive klogere på det på den måde?
2: Ja, vi kan blive klogere, men, men det er også rigtig besværligt at gøre de stoffer på mus eller for man skal have så virkelig mange stoffer med, hvis man skal replikere, hvad som foregår ute i den virkelige verden. Når vi laver mixstyret, som vi kaller det, så måske vi har 4 eller 5 eller 10 stoffer. Uh, hvad er det så i forhold til de 100 eller 1000 vise stoffer, som finder sig ud? Så, så den kompleksiteten har vi ikke klart at, at deale med nu.
1: Altså, som tommelfingerregel er 10 stoffer plus 10, eller 10 stoffer plus 100 i effekt? Kan man se noget om det?
2: Og du tænker på om de, de legger sammen, eller ja. om de det vi kaller for synergistiske. At 2 at to, to plus 2 to bliver pludselig 8, i stedet for 4. Det kan skje, men i, i langt i største fællet, så er det 1 plus 1 er 2, vil jeg sige. Men, men det findes tilfeller hvor 1 plus 1 faktisk er 5.
1: Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i dag i studiet til at snakke om kemi og sundhed er Tina Kold Jensen, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, og Terje Svingen, lektor på Fødevareinstituttet på Danmarks Teknisk Universitet, og specialist i, øh, hvad giftstoffer betyder for, for fosterudviklingen. Øh, og nu har vi snakket en del hormonforstyrrelse, men det er jo ikke det eneste, som kemi i miljøet kan betyde. Øh, Tina Kold Jensen... Du har nævnt børnekohorten på Odense øh, Universitetshospital, øh, og der kunne jeg jo læse mig til, at, at I breder jer jo ud i forhold til, hvad I prøver at undersøge, øh, blandt andet ADHD, øh, overvægt, stofskiftet. Kan du, kan du prøve at forklare, hvad øh, stoffer i miljøet kan betyde for, for mange aspekter af kan man sige, voksenlivet og sundheden?
0: Idéen var egentlig, at vi vil se på, hvad er det, der betyder noget for børns sundhed og helbred og sygdomsfri liv. Og det vil jeg tage både med, øh, altså for kemikalier, men også med selve hormon, altså selve det system, altså selve vores egen kirtelsystem og vitaminer og, og mineraler. Og, så så det, har, det har været mange forskellige forskere, der indover med forskellige interesser. Øh, hvor min interesser, eller vores interesser, har været de hormonforstyrende stoffer og vi har så målt inkluderet kvinderne allerede i tidlig graviditet, og så har vi fulgt dem meget tæt. Lige til børnene bliver 18, de er omkring 9-12 år nu, og de har så været undersøgt, og de er blevet dækserskandet, hvor man kan se, hvor deres fedtfordeling og knoglemasse, og de er blevet, vi, alle, vi har ansat psykologer, der har været ude på deres skoler og testet dem for at se deres intelligens øh, i 7 års alder, vi har øh, vi har... Mål fedt procent og vi har lavet motoriske test for at se, hvor gode de for eksempel er til at cykle på Conti cykel, Og vi har ja, så har vi spurgt dem om spørgsskeme, om ADHD, og vi har oplysninger fået ind til kommunen, som også er sendt samarbejdspartner om, om, hvorvidt der er særlige behov i hjemmet. Og altså, ja, der er ikke det, vi ikke har gjort. Har, har, har I kunnet finde ud af noget indtil videre, eller er stadig for tidligt? Nej da, der er masser øh, af... Altså, det, 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 det er sådan lidt... Det er meget at forklare på en gang, hvad der er, men altså, for eksempel har vi kigget på de her perfluorerede stoffer, eller fluorstoffer, som de der for, så der har vi fundet, at de påvirker børns... Øh, altså, morens niveau af de her stoffer i blodet i graviditeten er med til, at hvis man er højt eksponeret som gravid, så får man børn med flere dage med feber og flere hospitalsindlæggelser, og vi har fundet... Er det, er det er altså immunsystemet, der bliver påvirket? Ja, det er især, De meget immuntoxiske de her stoffer, de påvirker immunsystemet. Vi lige ved nu at kigge på, om de påvirker børns vaccinationsrespons. Det vil altså sige, når børn bliver vaccineret for røde hunde og mæsling og forsy om det så påvirker den respons, altså den respons, som immunsystemet laver I virkeligheden, hvor, go hvor
1: godt immunsystemet er, ikke? Ja, hvor godt ja. det, det reagerer. Yes. Yes. Og, og øh, er der noget om det?
0: Altså de, med, de <coughs> altså de der ting, jeg har med feber og, og indlæggelser, det, det er offentliggjort. Det andet, det sidder vi kigger på lige nu, det er ikke færdigt endnu. Men det er der andre studier på Færøerne og sådan, der har fundet, så det er ikke nyt, at de immunst, Og det er også derfor, at grænseværdien for de her stoffer er nedsat, det er især på baggrund af, at de er skadelige for immunsystemet hos børn og fostre.
1: Men er det så er det noget, der har at gøre med, at de er hormonforstyrrende, eller er det simpelthen en helt anden effekt, som, som viser sig nu?
0: Det er en slags hormonforsyder, men det er en anden mekanisme. Det bliver noget pepare i som jeg tror man er helt klar over mekanismen, men det tager jeg i hvert fald bedre til en mig, tror Hvad siger du, Tager jeg?
2: Jeg siger ikke så alt for mig, når vi snakker om allergier, og der er vi lidt ud for min komfortzone, tænker jeg. Men jeg kan høre nævne igen, i snakket om de her stofskiftehormoner. Så det er igen et klassisk eksempel på, at effekter for de her hormonforsyderstoffer, er noget andet i voksne individer end under utviklingen. For de her stoffer, som, som er lavet af skåldbrudskittelen, som sitter i nakkening, de styrer jo din, din stoffskifte som voksen. Men uh, under fosterudviklingen så er den med på at styre hjernens ja. uh, og, og de stoffene, de er det moren som producerer og, og giver gennem placenta over til fosteret. Så hvis de stoffnivåene, eller hormonnivåene, er reduceret betragteligt, så vil ikke hjernen udvikle sig som den skal, og, og der kan vi få langt effekter, som kan måske i sig udslag i ADHD og øh, dårlig læreevne og, og sådan noget.
1: Så altså vores skjoldbrudshormoner, som har en funktion, når vi er blevet, blevet voksne, ja. i forhold til at regulere stofskiftet, de har i virkeligheden en meget vigtig betydning for hjernens udvikling i fosterstadiet, og derfor kan hormonforstyrrende stoffer, som påvirker skjoldbrudskirtelens hormonbalance, påvirke øh, foster, fosterets hjerne. nøjagtigt. Så, så vi er egentlig tilbage til det hormonforstyrrende som, ja. som et, et, et vigtigt udgangspunkt. Ja. Og, og er, det, altså, er det alt sammen fordi, at den her type stoffer ligner hormoner?
2: Det kan det være, men det er ikke nødvendigvis det. Uh, det som er med hormonforstyrrende stoffer, at den, den forstyrrer hormonregulering. Altså den, den kan ligne hormoner og gøre den nøjagtigt som hormoner, men den kan også blokere virkningen af hormoner, på, på, på mange forskellige mekanismer, som vi ser inde i celler og i kroppen. Så, så noen, de, de er helt ens, altså, så, så, som hormoner, men, men andre gør noget helt andet, men de bare blokkerer for det som hormonene skal af,
0: og det, der er vigtigt til at holde sig for øje, det er jo, at hormoner, når man for eksempel tager testosteron, så tænker vi, at det er det mandlige kønshormon, og det er det, som, som sørger for, at man får god sædkvalitet og store muskler. Men det er jo bare en meget, meget lille del af det, testosteron gør, fordi testosteron findes jo i, på, på altså selv den der receptor findes på overfladen af alle celler og den er også med til at påvirke blodtrykket og, og blodprocenten, hvor mange røde blodlænger man har, hårdvæksten og hjernen også, altså mænd med for lav testosteron bliver mere for depressioner, og bliver, bliver mere sløve i det, og så derfor så er det, det påvirker alle celler Nå, i hele kroppen ja, knogletæthed, knogletæthed, ja. mm. alle ting så det, det er jo en meget, meget fin balance så man kan sige, hvorfor skal vi bare ikke have noget mere testosteron, men så bliver blodet simpelthen for tykt og man får blodpropper, som man også ser med de mænd, der tager øh, som doping.
1: Altså det, det er et ekstremt kalibreret, meget balanceret system, hvor man hverken skal have for meget eller for lidt. Øhm, øh, hvad, med, hvad med kolesterol? Øh, for det var også noget, man øh, har målt altså, hos de her, i hvert fald hos nogle af de her 187 voksne børn øh, i, øh, i Korsør, som har, har indtaget meget høje niveauer af, af fluorstoffet PFOS. Har man målt høje niveauer af kolesterol? Og hormonforstyrrende stoffer er også blevet sat i sammenhæng med overvægt. Tina Kold Jensen, ved vi noget om den del af stofskiftet?
0: Ja, det tror jeg, vi gør. Altså nu, perfluerede stoffer, det er sådan rimelig nyt, at de er sat sammen med kolesterol. Men der findes en del studier, der viser fx, at det der bisphenol A, som er i hård plastik, at det er med til at øge risikoen for overvægt. Hvad med det med overvægt? Altså, hvis man bliver udsat for det, som fostrer nogle af de her stoffer, så, bliver, så er cellerne jo meget udifferentierede. Det vil sige, der ligger nogle stamceller, som stort set kan blive til, hvad det skal være. Og hvis, hvis det er hormoner, der er med til at beslutte, om det bliver til, til stikkelceller, eller fedtceller, eller knogleceller, eller, eller hvad det bliver til, så kan man jo godt forestille sig, at hvis man bliver udsat for nogle af de her stoffer, så danner man måske flere fedtceller. Man har jo et vist antal fedtceller, og hvis man har flere, så er det jo egentlig ligegyldigt, hvor meget... Man taber sig, hvis man har forholdsvis flere fedtceller, end man for eksempel har muskelceller i kroppen. Uh, der er jo nogle studier, der viser, at hvis man for eksempel udsætter mus og rotter for de her stoffer, som først så ændrer man også på deres appetitregulering, og det er jo også vigtigt.
2: Og det her med, med fettdannelse og opbevaring i kroppen, det hænger jo meget tæt sammen med hormonkontrolleringen ikke? Det er, jo, det er jo en grund til at kvinder har en højere fedtprocent end de har. Og, og det begynner sig også ud i disse sekshormoner, testosteron og østrogen, påvægget hvordan man lager fett og, og de her ting. Så, så hvis du forstyrrer hele hormonsystemet, så vil du også begynne at forstyrre alle systemer i kroppen. Og, og fettvevet er jo på, på et nivå så et endokrint organ, ikke? Fedtvævet danner
0: hormoner, ja. 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 Og fedtvævet er jo enormt aktivt. Folk, de tror, at fedt på maven er bare sådan noget blever, der sidder der, men det, jo, det producerer jo massevis af hormoner, som mm. er med til at, at lave det inflammatoriske respons, som er med til at øge risikoen for hjertekarsygdomme, og ændre kolesteroltal og diabetes og sådan noget. Så fedtvævet er jo ikke bare mm. noget dødt væve, det er jo noget meget aktivt væve. Så, så
1: fedtvævet reagerer på hormoner udefra, men det producerer bestemt også selv øh, hormoner og andre molekyler, som for eksempel kan medvirke til øget risiko for hjertekarsyldom. Yes. Ja. Øh, altså rent, hvis man skal prøve at sætte nogle tal på, fordi det bliver jo diskuteret en hel del, øh, øh, når man snakker om, om fedmeepidemien, hvad, hvad årsagen er? Hvorfor, hvorfor stiger forkomsten af, af overvægt? Øh, og der er der jo mange, der siger, jamen, det kan ikke kun forklares ved, at der er en øget adgang til højenergimad. Øh, altså det kan ikke kun forklares ved, at vi, at vi simpelthen overspiser. Øh, der er andre ting på færre. Hvis, hvis I som øh, kemiforskere, øh, miljømedicinforsker skulle prøve at sætte et tal på, hvor, hvor meget vi I tro, at hormonforstyrrende stoffer spiller ind på fedmeepidemien?
2: Her personligt, så har jeg ikke lyst til at og sætte noget talt på det, for, for vi, vi forsker er lidt... lidt det kan man lidt...
1: aldrig blive <laughs> men,
2: men det er også det, jeg er jo ekspert på reproduktion, Så det her med epidemien, det med epidemien, det er lidt, lidt ute for min komfortzone. Men, men igen, det er jo multiparametrisk. Det er jo også livsstil. Men,
0: men, men Terje, tror du, at det spiller en rolle?
2: Ja, yeah, det gør jeg.
0: Det tror jeg også, men jeg vil nøde at sætte tal på. Til gengæld vil jeg sige, at fedmaepidemien er jo så voldsom, så hvis det bare kan forklare 1% eller en halv procent, så er det stadigvæk rigtig, rigtig mange mennesker. Men jeg vil også tage, at jeg har slet ikke lyst til at sætte tal på, for der tror jeg slet ikke, vi er endnu.
1: Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har med mig i studiet Tina Kold Jensen, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, og Terje Svingen, lektor på Fødevareinstituttet på DTU. Og til de lytter, der har hørt med, så kunne jeg altså... Først hører uh, tage Svingen fortælle, at to plus 2 nogle gange er 5, og nu uh, et, både Tina Kold Jensen og tage Svingen ikke ville sætte nogen som helst på, hvad, hvad kemiske stoffer kan betyde for, for overvæksepidemien. Uh, uh, vi har været, været vidt omkring, uh, men det er jo tydeligt, at der stadig mangler meget viden inden for det her felt. Hvor, hvor tror I, at tingene vil bevæge sig hen i løbet af de næste 5-10 år øh, i forhold til at undersøge hvad kan man sige, den kemi, vi omgiver os med, og så øh, disse effekter på vores sundhed?
2: Uh, jeg vil også sige, inden for, for mit eget fagfelt, i hvert fald, og min forskning, så den store skift, som har sket nu de sidste 5-10 år, det er et, et langt større fokus på at forklare, hvordan kemikalier uh, giver skadelige effekter. Så, så i de første 10-20 år af her forskning, så har det været meget fokus på effekterne. Altså, de her effekter ser vi jo, og det er den associasjonen med de kemikale, men vi har ikke forstået hvordan de her effekter opstår. Og, og det har det været meget fokus på nu, og grunnen til at det er meget fokus på det, ved at vi, vi utarbeider den viden, så tror vi i hvert fald, som forskere, at vi er i langt bedre stand til at gøre noget med det.
1: Kan det, kan det blive sådan, at man, når der kommer et nyt ja, kemikalieprodukt på markedet, en ny type plastik eller en ny måde at behandle plastik på, at man så i fremtiden kan være meget bedre til at forudsige, at det her det skal bare aldrig blive til noget, fordi det har
2: Lineer. nogle af de elementer, der gør det giftigt? Ja. Så, så det er det, som ligger i det her med mekanismeutredning, som vi siger. Så, så hvis vi forstår, uh, hvad som driver de her effekter, så kan vi jo på et tidligt stadie teste nye kemikalier i uh, ulike modeller, som vi har i laboratoriet og sådan og prædikere det, som vi siger. Altså forudsigende? Forudseger, om, om de er ok, eller om, linjagt, om man skal holde sig linjagt. fra det Lige I stedet for at vente og se, om vi, vi får en effekt i en population.
1: Hvad siger du, Tina Kold? Hvad venter dig og din forskning i, i de ja, næste 5-10 øh, år?
0: Ja, ja i det sidste år blevet mere opmærksom på, at hjernen er jo også et stort hormonproducerende organ, så der kan være store effekter på hjernen, som, som vi ikke har kigget så meget på endnu, og derfor så har vi jo målt den her intelligenskoefficient på børnene, hvor de har været igennem en to timers test ude på skolerne, og det sidder vi og kigger på, og nu har vi faktisk fået penge af Region Syddanmark til at følge børnene op som 9-12-årige, hvor vi også vil lave nogle øh, hjernetest, men i forhold til bare at måle intelligensen, så vil vi måle til nogle mere kønsspecifikke test, altså for eksempel en test, der hedder social intelligens, hvor vi skal se, hvor gode er det til at genkende ansigtet og se på, hvordan, om folk er vrede eller ej, og, 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 og nogle tests, som er sådan mere påvirker af sådan og sådan noget, som er meget kønsspecifik, så, så vi på den måde kan se, om børn, der har været udsat for de her stoffer, måske mere påvirker, ligner det andet køn end det, de er, altså at dreng bliver mere pigeagtige og omvendt.
1: Og, 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 og hvis man nu, kan man sige... Du nævnte tidligere, at alle, alle møderne var udsat for det her. Altså, hvor store forskelle snakker vi i, blandt de gravide møder i forhold til, hvad de har haft
0: meget i, store i forskel. Ja. Der er meget stor forskel. Altså, 10 gange fra den høje til den laveste ved nogle af dem. Meget stor forskel.
1: Er der også forskel på typerne
0: så af, af kemikalier, der er i kroppen? Ja, altså, talat er jo ikke bare talat. Det er jo mange, jeg tror, vi har målt. 15 forskellige, og vi har også målt dem hos børnene nu, og vi kan se nogle andre talater hos børnene som syvårige end hos mødrene, fordi der simpelthen er sket en udskiftning i de talater, man bruger, også på grund af regulering, så er man erstatet nogle af talaterne med nogle andre typer, som vi så kan måle hos børnene som syvårige, så ja, der er en og,
1: og hvordan er der lignende, altså er der er der lignende, øh, øh, grupper af, af mødre og deres børn øh, ude i verden, som, som øh, man kan sammenligne med?
0: Og okay, der er masser af sådan studie, altså hvor man følger grupper af mødre og børn. Der er nogle amerikanske og nogle... Øh, øh, der er et stort hollandsk studie også, og der er et fransk og, det, det bruger, og norsk. Og sådan, vi bruger meget tid på at sammenligne os med dem, for at se, om vi kan finde det samme. Og, og, ja, hvordan ligger de danske kvinder så i forhold til andre kvinder rundt omkring i verden? Altså... Ved nogle af stofferne vi er vi lavere, det vil jeg sige at generelt at vi lavet eksponeret. Vi har været gode til at regulere de her stoffer og været forgangsland, som Terry også sagde, men jeg vil sige, at det er nogle af og der er også nogle, hvor vi egentlig er relativt højt. Der er nogle af talaterne, hvor vi er højere, men der er også nogle, hvor vi er lavere. Så, så ud fra, hvad kan man sige, også andre, for noget, hvad andre har noget af, hvad tror du, der kommer til at ske,
1: for eksempel i forhold til det her med social intelligens og, øh, og IQ og, og hjerneudviklingen?
0: men altså, hvis, hvis de her stoffer pop, det er der andre studier, der har fundet, at de gør. Hvis de gør det, så er det jo, så er det jo, det er jo fuldstændig ligesom med kolesterol, og, og hvor vi snakkede om faciliteter og om alle de andre effekter. Det betyder for formentlig ikke særlig meget for det enkelte barn, om man har en intelligenskursion på 100 eller 101. Men hvis man flytter en hel befolkning, så de det i stedet for at ligge med et gennemsnit omkring 100, kommer til at ligge med et gennemsnit på 98, så betyder det også, at der bliver flere ned i den evne, ende vi kalder lav intelligens, og færre, der får rigtig høj intelligens. Og det er jo som samfund ikke særlig rart, men for den enkelte, det er jo igen det, vi snakker om, det er masser af mennesker, hvor det ikke betyder noget særligt, men som befolkning kan det godt betyde noget. Mm. Jeg synes
1: lige her til sidst, at vi skal slutte programmet af med nogle myter, fordi det kan, det kan godt være sådan omgivet lidt, lidt mytisk med, med kemi i, i miljøet. Så, så det bruger vi lige til at summere nogle pointer op. Jeg læste et sted, det var for en tre år siden, kom det frem, at man skulle smide sit gamle Lego fra 70'erne ud. Fordi det kunne indeholde tungmetallet kadmium. De gule røde klodser specifikt. Hvad, skal man ned i gemmerne alle de voksne børn? Der, der har gemt deres Lego for halvhjære, så skal, skal de smides ud?
2: Uh, jeg vil, uh, som nordmand, så våger jeg ikke at sige noget om Lego i Danmark.
0: <laughs> Tør du så? Som Nej, jeg ved, det har jeg simpelthen Katina. ikke Lige netop det, der jeg har ikke, jeg ikke. Jeg, 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 jeg kan jo jeg slet ikke min ekspert, det ved jeg ikke.
1: Skal man så smide gamle legetøj ud fra, fra før, der kom lave grænseværdier?
0: Der er ingen tvivl om, at legetøj med talat, det her legetøj, hvor det er blødt, hvor det begynder at krakelere og hvor det er blødt plastik, det, det som er gammelt og va vasket i opvaskeren og slidt, det skal man smide ud.
1: Okay, blødt legetøj med revner, ud mm. med det. Øhm, hvad med i det hele taget? Altså, skal man passe på med at købe plastikdimser fra Kina?
2: Ja, yeah, hvis, hvis man kan i den i den man kan, så så tænker jeg. Uh, det, det
0: kom også an på, synes jeg meget, fordi der har også været en masse diskussion om plastikbolde. Jamen tænker dem dem sparker man til udenfor? Det er måske ikke så farligt. Jeg kan huske min lille niese, hun havde jo de der hvad hedder de squeezey ja, oh, ja, det var også en. Uh... Og der, når jeg kom, så sagde min søster altid: "Skal du da lægge det væk, når mester Tina kommer, for man kunne jo lugte." Det lugtede af talat jo. Ja. Altså, det har jo den der lugt, som ny bil også har, som de spræger med det her talat, for at få, til at få den der lugt af ny bil. så lugtede det der, og det stod, sad de og puttede med fingrene. Altså det kunne man jo sige sig selv, at man både indåndede og fik ind igennem huden.
1: Så, så øh, der var en grund til, at Squeezie'er blev relativt hurtigt fjernet fra hylderne igen?
0: Men man undrer sig hvordan det kom ind på hylderne, det gør jeg. Men, men der er vel, altså, hvis vi
1: snakker sådan, øh, legetøj, andet øh, plastik, der bliver importeret ude fra EU. Der er vel trods alt EU-regulationer. Hvad der, hvad der får lov til at blive
2: solgt? Uh, det er en, uh, der skal nok invitere nogle andre mennesker til at tage den problematik, yeah. <laughs> men den er, den er besværlig. Okay. <laughs> okay. <Yeah. laughs> men men, men der er ikke så sort og hvidt. Altså, der, der er mange ting, som kommer ind, som ikke vi har... Så, så hvis vi skal
1: komme med nogle gode råd Så, så det er ikke nødvendigvis en myte At, at billig plastik kan være dårlig øh, Så Nej. brug den sunde fornuft Nej ja, enig, ja. Øhm, Så er der en Jeg ved ikke om det er en myte Eller, eller om det er Bare at sætte det sådan lidt hårdt mod hårdt Men kan man sige at det er lige så skadeligt for ens sundhed At få PFOS Igennem sit Drikkevand eller øh, Kalvekød som det er at ryge
2: Ja og så Kroppen er ligeglæd, hvor kemikalier kommer fra. Altså det, 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 det er det er Så, så længe stofferne kommer ind i kroppen, så så er det et problem. Hvad siger du,
1: Tina?
0: Jamen, jeg vil sige, at jeg synes, det, det, det blev spurgt om nede ved det beboermøde, og jeg synes, det er vigtigt, at, Altså, når vi taler om sådan noget her, så er det sådan noget med relativt risiko. Altså, det var mange gange større risiko, man har for at få noget, en eller anden sygdom, hvis man er udsat for det her. Og der vil jeg sige, med de her øh, øh, PFOS-kemikalier, der er risik... Det er sådan fra 1,1 til, til 2, det vil sige, at man max. har to gange øget risiko for at få en syg, for for højt kolesterol, hvis man er udsat for de her stoffer, hvorimod med ryning. Hvis det er sådan noget som lungekræft, så snakker vi jo 12-14 gange øget risiko. Så, 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 så jeg synes, det, det kommer an på, hvad det er for en effekt, og hvad det er for en dosis. Det er jo det. Alt er giftigt i en rigtig dosis, og hvilke effekter ser vi på? Ser vi på lungekræft, eller ser vi på kolesteroltal eller hjernens udvikling? Hvad er det, vi ser på? Så jeg synes, effekterne i det her, det er jo ikke, det er igen det, jeg har sagt før, at det ikke er så skræmmende for den enkelte, men som samfund er det skræmmende, fordi vi alle sammen er udsat for det.
1: Det var altså alt, hvad vi nåede for i dag. Tusind tak til mine to gæster, Tina Kold Jensen, professor i Miljømedicin på Syddansk Universitet, og Terje Svingen, lektor på Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet. Øhm, hvis I vil høre andre programmer, så har vi lavet et om hormonforstyrrende stoffer i øh, 2019, så der skal man lidt langt tilbage i øh, DR's øh, radio-app. Øh, DR øh, det er Lyd. Jeg kan også anbefale et øh, genstartprogram om netop øh, PFOS øh, i, øh, øh, i samme øh, app. Og så er det altså på søndag, at der bliver sendt en dokumentar på DR1 om plastiks betydning for vores sundhed, hvor dagens to gæster også medvirker. Vi har en mail som er åben. Den er hedder sygt nok snabelag dr.dk øh, Det her program blev produceret af Victoria Tovino. Mit navn er Maja Thiele. På hjertelig Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.